0: En general, el hecho de innovar en una industria que es más tradicional, más opaca. Mm -hmm constantemente estás como dudando de esto se puede hacer o no se puede hacer, um, ahora estamos implementando lo que es tecnología um, 3D, o sea, padronaje 3D en las prendas, um, para poder pues esto, ahorrarte toda esta cantidad de, de muestras físicas que aparte de contaminar también pues tardan mucho más tiempo y demás, um, entonces ahora pues los retos que tenemos son sobre todo estos, el cómo innovamos para hacer que la moda sea digital, te diría que aunque creo que es un poco como redundante, porque al final es un producto físico, pero ¿Cómo conseguimos automatizar al 100% cada uno de los procesos? Entonces tenemos gran parte, pero luego pues, obviamente hay retos por lo que implica innovación y demás. Eh, y sobre todo te diría que es un poco esta parte. Al para el fabricante es un vínculo directo a un cliente que mm. incluye a miles de clientes, <coughs> le simplifica las operaciones, eh, entonces estamos intentando trabajar con mejores, eh, mejores tarifas para hacer o esa transformación Ay. final. final. Contarte cinco veces por qué a todo para realmente <risa> eh, lo que haga estar muy convencido Bien. De apostar, pero con, con cabeza eh, Y de ir a, a por todas eh, Desde una perspectiva siempre de somos pequeños Pero, pero bueno, salen siendo lo grandes que han llegado a ser Pero es una mentalidad manteniéndola
1: Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta Hoy hablaremos de influencers, e-commerce, moda y muchas cosas más Con Hugo Cuesta Muy buenas Hugo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Germán? Yo bien, yo siempre con ganas de, de aprender y que nos cuentes un poco tu historia sí. y un poco tu, tu trayectoria que todos podamos aprender, no solo yo, sino también los que nos escuchan. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces a mí siempre me gustan los podcasts que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Hugo? ¿En qué
0: proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? Vale, eh, pues nada, Hugo eh, tiene 27 años y es cofundador eh, de Fabric. Fabric básicamente es una plataforma todo en uno para que cualquier persona pueda crear, diseñar, producir, almacenar y vender su propia marca de ropa totalmente online. Genial. O sea, ¿Estás full ahora con, el, con Fabric o tienes otros proyectos? Full, full. Desde hace dos años eh, eh, mi bebé es este ahora mismo. Es tu bebé, sí, bueno, sí, es sí.
1: importante eso. Y, y Hugo, ¿qué te hace desconectar ¿no? de, de, de tu emprendimiento?
0: Pues... ¿Qué me conectar? Eh, si puedes. Poco. <risa> poco. Eh, sí que, nada, eh, los viernes es un poco mi, mi momento, eh, que básicamente escalo, eh, oh. hago rocódromos. Eh. Y nada, eh, música, eh, sí, básicamente lo, lo típico te diría, música a leer y un poco dejar la cabeza un poco blanco yeah. para, para ir con más fuerzas eh, los lunes. Bien. ¿Y, y, ¿Y en qué te ayuda eso? ¿A pensar más o...? Sí, son momentos un poco de, de liberar tantas esas ideas e inspirarme en otras para enlazar y generar nuevas, entonces, bueno, estamos haciendo una cosa bastante nueva, entonces hay que estar muy empapado de, de, del mercado, de lo que hace la gente, sí. pero a la vez también un poco romper con estas como, ¿no? conexiones para claro. poder crear unas nuevas. Sobre todo hablar con gente de tu sector, ¿no? Sí, temas. la verdad que sí, um, estamos en contacto con... Bueno, nos faltaría estar un poco más en contacto te diría Pero sí creo que son influencers y nada Estamos todo el día eh, aprendiendo cositas eh, Pero sí, sí, sí
1: Aprendéis juntos, crecéis juntos Sí, bueno, aprendemos
0: nosotros eh, Nos falta mucho que, que aprender Somos bueno. muy humildes en ese sentido Y es una cosa que, que nunca nos hablamos
1: Luego hablaremos haremos de estar startup, de Fabric Pero antes cuéntanos un poco ¿no? Eh, ¿Cómo viste tu, tu, tu tapa eh, trabajando en una startup como es Globo?
0: Pues mira, saltea Globo en, estaba en L'Oréal antes, en entonces multinacional, eh, muy muy cracks, muy brutal todo lo que se hacía proyectos y demás, sí. pero nada que ver con Globo qué estabas en el. ¿En estabas ¿eh? en L'Oréal? En, en marketing, estabas sí, en marcas de, de cosmética.
1: Es muy exigente estar en L'Oréal.
0: Sí. Sí sí, 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 es buen nivel. O sea, al final es empresa francesa, es un sí. nivel alto, hay mucha competencia, pero bueno, que la gente es mucho talento. ¿Y qué has podido aprender en, en L'Oréal? Pues te diría sobre todo lo que son las marcas. Al final es una cosa que, sí, que cuidan muchísimo sí. eh, y que alimentan en todos, todos los aspectos. Entonces ahí te quedas un poquito con, con eso. O sea, al final tienes tiendas, tienes canales, tienes PR, tienes que como miles de stakeholders que, al final es que están un poco sí. y, y a cada uno transmitir esa parte de marca y me quedo con eso sobre todo. El sí. Producto también, o sí. Sea. Sí, es lo más valioso que hay en Europa las marcas. Sí, sí. Eso es por desgracia o bueno, sí. pero al final es lo que nos quedamos, ¿no? Lo que y nos sea. quedamos. Y después a Globo, ¿no? Y después Globo. Eh, desde que estuve en la carrera sabía que quería emprender, entonces ¿Aquí? yo desde pequeño tenía un poco la obsesión por el mundo de la moda, pero también la parte más tecnológica, entonces sabía que para fundar una startup tenía que tener experiencia en otra. Entonces el paso lógico era L'Oréal y entonces el momento que vi esta necesidad también de empujarme más y de llegar a otros límites, salto al globo y nada, el globo al final es la, la caña, el gas máximo que, que lo sí. llaman ahí. Y era perfecto porque al final, pues esto, estabas eh, todo de talentos, de gente de todo el mundo eh, muy experta en su campo y, y bueno y constantemente estaban empujándose y empujándose para llegar al punto que han llegado actualmente. ¿Y te, te, te costó cambiar la transición entre multinacional y globo? Sí, o... sí, sí. sí oh, pero globo sí. es grande, eh,
1: hay mucha diferencia bueno es una multinacional o no. Yo hace dos años,
0: entonces era muy grande, pero aún era. no había hecho el clic de convertirse en gigante. O sea, no ah, sé. Cuánto... ¿Cuándo entraste estuvo? Uh. Yo entré, pues esto, en, hace dos años, Los o sea, años. 2021 creo que era más o menos, y, y sí, era grande, pero tampoco tanto, o sea, en ese momento <risa> estábamos nosotros directamente negociando pues con, con las grandes cadenas, pues, McDonald's, KFCs y demás, yeah. eh, pues esto, eh, haciendo anuncios de televisión ya también siendo tan joven, yeah. eh, y claro, y de repente pues era algo un poco más grande, una estructura mucho más compleja, más jerárquica pero bueno, sigue siendo súper flexible y sigue siendo una empresa que admiro muchísimo. Ah, bueno. ¿Y qué te has podido llevar de, de globo? que te has podido poner aquí en fábrica? Pues, por una parte, no te diría el nice análisis como tal, porque no es una cosa que, que aún estemos aún profundizando tanto como hacían ellos, eh, porque tenían equipos de data la scientist y demás, que es, una, es un espectáculo. Uh -huh. Pero sí, o sea, el preguntarte cinco veces por qué a todo, para realmente <risa> eh, lo que haga estar muy convencido
1: Bien.
0: de apostar, pero con, con cabeza eh, y de ir a, a por todas eh, desde una perspectiva siempre de somos pequeños pero, pero bueno, saben, siendo lo grandes que han llegado a ser, pero con esa mentalidad manteniéndola, entonces, sobre todo eso te diría Bien. Uh -huh. y a nivel cultural y a nivel cultural también o sea, una cosa que tiene el Globo también muy 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 fuerte, que creo que le permite está en el punto en el que está es esta adhesión que hay entre todos este pegamento que tienen que hace que todo el mundo pues, sea parte de esta familia y que persigan el mismo objetivo y eso es muy muy difícil de conseguir o sea, al final es una cosa que intentamos también inculcar en, en Fabric pero es, es difícil al final es, sí. es un, un trabajo full time te diría y admiro muchísimo también el equipo por ejemplo de People de, de Globo porque hay un trabajo muy 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 gordo detrás para crear esta, esta cultura, esta base Sí, la mejor es la que se contagia, ¿no? Y la que quiere en todo el mundo ir a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí,
1: sí. Ese es el goal un poco de, de todos yo creo. <risa> ¿Es tu emprendimiento? ¿Has tenido emprendimientos antes? o sea, ¿Hay proyectos? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te inició a emprender? ¿Y cómo fueron tus inicios?
0: Yo mira, mi padre sí que eh, había sido diseñador de moda durante muchos años y okay. yo al final sí que tenía el interés de la moda que te comentaba antes y entonces, bueno, pues a pequeño, pues sí que era típico de montar una marca de ropa entonces pues iba a comprar camisetas al <risas> decatlón, hacía diseños yo con photoshop sí. los estampaba debajo de casas, intentaba vender amigos, entonces bueno, para, se saca un poco el gusanillo y, y por esa necesidad de, de querer hacer algo. Pero no a raíz de eso. Siempre he estado como muy al día de todo lo que son marcas, proyectos y demás. Pero nunca volví a tirarme a la piscina. Yeah. Eh, pero aprendiste cosas, ¿no? Sí, Igual, sí, igualmente. Sí. <risa> bueno, sí. Supongo que, que sí. O sea, al final... Es una tontería, pero hacerte tus márgenes iniciales para sí, ver cuándo tienes que sí, empezar importante. a vender a partir de cuántas camisetas vas a poder más o menos sí. empezar a pues, financiar el próximo proyecto, a mejorar calidades, entonces ahí empezamos un poquito a, a tocar todo, pero bueno, que era una cosa súper eh, o sea, amateur <risa> y era un poco más cool por probar, por saber cómo era
1: son tus amigos le vendiste esas camas? Sí, a mis abuelos. A mi, a mi abuelo me acuerdo que le vendí una. No? Le una
0: <risa> y sí, sí, sí. La verdad que no fue la marca más exitosa. Pero, bien, bien. pero no, tengo un buen recuerdo, la verdad. Ah, buen bueno, problema. genial,
1: Hugo. Y ahora sí, hablemos de Fabric. Eh, ¿Cómo fueron los
0: inicios de, de Fabric? Pues, bueno, a ver, como cualquier emprendimiento, siempre son complicados, pero yo no soy ilusión. Eh, durante el confinamiento uh -huh. eh, tuvimos mucho, mucho tiempo para, para pensar como todos. Sí, todos. todos. Eh, típica historia te diría, ¿no? <risa> sí, sí. Pero no, fue un momento un poco como para eh, leer, escuchar, aprender y de claro, repente eh. vimos una, una oportunidad que tenía mucho sentido y entonces a eso nos decidimos dejar, dejar nuestros respectivos trabajos. algunos estaba en consultoría, uno ya estaba en Globo por entonces. Y, y nada, encontramos un modelo en Estados Unidos que nos gustaba muchísimo, que de hecho fue el inicio de Fabric. Eh, okay era una especie como de marketplace de, de como marca blanca por así decirlo entonces básicamente era ir directamente a los fabricantes que trabajaban para marcas conocidas y preguntar si tenían esto o si estaban interesados en producir entonces básicamente era como ofrecer la misma calidad que ofrecen estas marcas incluso hasta sus diseños por un 50% menos, porque al final era directamente de la, de la fuente principal, del fabricante. Claro. Y entonces nada, pusimos a, a llamar, vimos que era un momento en que era complicado para ellos, eh, les, les Buen funcionaba. momento dijiste, no porque, sí ¿no? Sí. El tema logístico era complejo, ¿no? Sí, o sea, era complejo, pero en una oportunidad a la vez también, si sí, lo, lo complicaba todo un poco, eh, pero era interesante, y entonces empezamos a estudiarlo muchísimo, fuimos a... Pues, fuimos por... ¿Dónde fuimos? Fuimos a Murcia, a... <risa> por Valencia, Castellón, sí. eh, bueno, fuimos como viajando un poquito para más adelante, cuando ya se pueden abrir, o sea, sobre todo, eh, para conocer a estos fabricantes y entonces ver qué productos tenían, hacer selección y demás, y entonces fundamos Fabric justamente también en 2021, en febrero, okay. eh, y nada, montamos este primer marketplace, que era un modelo de suscripción, eh, que no lo veíamos tampoco tan, tan claro por, eh, ahora, pero en su momento lo veíamos clarísimo, y entonces lo que hacía era eh, pagar una suscripción para acceder okay. a nuestras prendas a precio de coste. Ah,
1: vale, vale, sí. vale. Y los fabricantes estaban un poco, pues de acuerdo, no por el volumen, no imagino.
0: Bueno, al final era un canal directo que tenían con el consumidor sin encargarse de la parte más de marketing y logística. Entonces, vale. para ellos era básicamente desprenderse de stock eh, <risa> o invertir en tener un canal de venta como pues, puede tener una marca, pero sin necesidad de tener esa estructura detrás. Vale. Entonces, ¿a ah a, a lo largo de, de vuestro camino ha ido pivotando esto entonces hicimos este gran pivotaje uh -huh. que de hecho eh, es un tema que sí, que es, es interesante comentar es al final le, le pasé a todas las startups eh, sí, es por eso, por sí. eso <risas> um, no, y me, y me quedé justamente con un comentario de unos dos inversores que es, es Mathieu que al final decía que um, um, considera que una startup es invertible o, o, o tiene sentido invertir cuando de una forma humilde considera que de dónde viene no es lo más correcto y todo lo que aprendí lo permita encontrar realmente uh -huh. el por el motivo el cual eh, haya empezado y entonces fue un momento un poco como no sé nos asustó realmente el decir, tenemos una idea hemos claro. ido aprendiendo tanto tanto que uh -huh. realmente esa idea vale pero igual uh -huh. todo esto nos ha llevado a este punto que quizás sin haber vivido todo eso es imposible llegar pero da vértigo no da ¿no? vértigo da vértigo habíamos eh, <risas> cerrado también primera ronda y entonces también comunicarlo y demás Pero claro, para cualquier inversor Pues dijo, ostras, pues, pues por supuesto que sí claro. eh, Al final es casi cinco veces mayor de lo que eh, había empezado y no entiendo con vosotros entonces bueno bueno los
1: inversores en primeras etapas sobre todo si son mis angels no, no sé si era tu caso <risa> ¿no? sí, eh, bueno. eh, invierten más en la persona que, que en la idea en sí el inversor sabe que, que va sí. a cambiar en sí, 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 el sí, inicio de sí. la, sí. la, la startup así sí, que una fase así te diría es. que es lo, lo, de... luego es más complejo si ya si tienes pues, fondos de inversión por medio o rondas ya más grandes que hagas el pivot ahí sí que no lo acaban de entender pero en primeras etapas pues, es más
0: normal. ¿eh? Sí, sí, súper de acuerdo. <risa> Entonces, a día de hoy, ¿qué es Fabric? Entonces, nos dimos cuenta de que teníamos toda esa estructura, eh, al final estos fabricantes ya nos diseñaban, eh, nos producían también, teníamos toda la parte logística controlada, toda la parte de venta también, e-commerce y demás. Uh -huh. Hicimos una acción con influencer, que es eh, Isa Ernard, eh, la exnovia de Carlos Sainz el piloto de Fórmula 1. Uh -huh. Y entonces, básicamente, hicimos todo el proceso que hace una marca normal, que es desde el diseño hasta la venta. Eh, funcionó muy bien, eh, la verdad que tuvo una reacción del mercado espectacular, a nivel proceso no fue nada complejo, al final ya teníamos la esencia, que era esa conexión directa con el fabricante, y a raíz de entonces dijimos, ostras, igual no somos los mejores vendiendo al consumidor final, porque realmente hay gente que lo hace muy bien y creo que el grosso, aparte del producto que sea bueno, es la comunicación. ¿Qué pasa si a toda esta... Esta industria que de creadores de contenido, les podemos ofrecer realmente una herramienta que les permita poder montar de una forma súper sencilla, que al final podamos digerir uh -huh. nosotros toda la parte compleja que hay detrás de la moda, para que puedan crear sus marcas. Y entonces ahí es donde eh, planteamos lo que realmente es fabrica actualmente, que es esta plataforma todo en uno para que cualquier creador de contenido o cualquier persona, eh, incluso hasta empresa, eh, pueda desarrollar un proyecto de, de moda de, de 0 a 100. O sea, ¿vuestro foco es los influencers o...? Nuestro foco eran influencers, entonces okay. eh, seguimos con ellos y hay una pata de negocio que es justamente esto, creación de marcas para influencers, pero a raíz justamente de ver la demanda que había de emprendedores que están empezando de marcas eh, constituidas que lo sí. que buscan es también sacarse de encima eh, toda esta parte más compleja y tener equipos de diseño y demás. Incluso hasta empresas, que, pues, qué sé, salas de eventos, asociaciones de deporte, todo esto al final... Tiene un equipo dedicado para montar, o no, no ah, tiene una marca, ¿eh? pero para tener sí, sí. toda una línea de ropa, eh, uniformes, por ejemplo, pues si lo puedes hacer de una forma eh, online, que no te quite tiempo, te lo dijera todo y encima te las entiendes, toda la parte más operativa bueno, pues es una suerte y una, una suerte para ellos sí.
1: además ahora en TikTok hay una fiebre no que la gente crea marcas de ropa no en TikTok no, sí, también no sé si te pasa a ti en tu feed pero a mí me pasa, a mí me pasa el, vale.
0: el hashtag no de sin en TikTok creo que es que es una locura, que te comprarías todo eh, y sí, entonces la idea justamente de Fabric es que esté como cerebro eh, vale. este back office de la moda esté conectado además a cualquier plataforma de venta entonces Ahí. TikTok está desarrollando la suya pues los Shopify obviamente están integrados a mismo en Fabric, pero que cualquier persona o sea, esté metida en uno u otro sector o Bien. una comunidad específica pueda vender su producto directamente en su propio canal
1: y que y y me encuentro ¿no? cuando entro en fabric, o sea pues, una persona que quiero montar una marca ¿no? entonces ¿qué, qué es lo que me encuentro cuando me voy a la web
0: mira ahora mismo te encuentras lo que sí. es el servicio eh, general eh, ¿Okay? que lo enfocamos un poco más a modo de agencia te diría o sea vale. gran parte automatizada pero ahora es un poco más nos contactas eh, nos expones vale. qué problema tienes qué proyecto te gustaría crear y en donde estamos una solución 360 para todas esas partes ¿Okay. O sea, hacéis, a día de hoy hacéis consultoría, ¿no? Sí, forma? sí, un poco sí. ¿Y en el futuro
1: queréis un poco...? Y en septiembre, ¿Es Septiembre, eh, okay. septiembre
0: estamos, estamos en ello, en septiembre hacemos la plataforma. Entonces la plataforma es como si a un Shopify lo, lo doparas y entonces le pusieras delante de Shopify toda la capa de, de diseño, eh, como si fueran módulos, eh, la capa de producción, la capa de logística y entonces añadirías ahí lo que tienes ya, Shopify, que es la parte de venta. Entonces, sería como añadir todo esto a, a un modelo de, de venta online, pero bueno, hablamos también desde la creación hasta la venta. Pero entiendo que la consultoría es lo que os da caja,
1: ¿no? no en caja.
0: Bueno, al final, no sé, lo que da caja también es el, el volumen de prendas. Eh, okay. La consultoría, o sea, por supuesto que apoya, también hay mucha gente especializada en la parte previa, ¿no? O sea, al final, eh, lo que también estamos haciendo es unir a partners en el principio y en el final del proceso. Entonces, vale. hay gente experta en lo que es branding, consultoría de marca y demás, entonces, a partir del diseño entramos nosotros hasta la venta, pero luego también tienes comunicación, redes sociales y demás, que también tenemos otros partners que también quieren apoyar ahí. Entonces, al final, le das es crear este ecosistema donde realmente podamos dotar a cualquier persona la capacidad de poder emprender sin gastar más dinero que tocaría ni, ni dedicarle tiempo, que quizás ahora mismo igual no lo tiene porque es un proyecto secundario, que ojalá, porque todos, el eh, 95% sí. de la gente con la que hablamos, eh, le encantaría montar su marca y vivir de eso. O sea, es un lugar donde encuentras de todo ¿no? para, tu, para crear tu... Puedes crear todo, sí. Literalmente, no, decimos que no hay ningún tipo de, de límite, eh, sí. puedes crear todo. Sí, Qué sí, bien. sí. ¿Y cuál es el modelo de negocio a día de hoy? Entonces, eh, serían como dos partes. Dentro de lo que es diseño y producción, aquí obviamente fabric margina, eh, y lo que es logística e-commerce, eh, a partir de la plataforma, contaremos con un modelo de, de suscripción. Entonces, bueno. eh, igual que pues para... Diferentes softwares de gestión y venta online, pues Shopify, Magento, WooCommerce, WooCommerce no, pero, pero bueno, BigCommerce y demás, eh, tienes un modelo de suscripción, pues esa pata es un poco lo mismo, solo que también incluiría la parte logística, que es un poco la, la ventaja. Ah, bien. ¿Y cuál, y ahora, ¿cuál es el servicio que os está funcionando mejor? Y entonces, bueno, que te cuento, ahora hacemos marcas de ropa, entonces eh, hacemos un pack por, por toda, eh, todo, todo el proceso y entonces nada, o sea, básicamente lo que tienes ahora mismo es eh, un equipo de diseño y patronaje que te hace la prenda que quieras, entonces también te incluye una muestra, lo producimos con fabricantes de, de confianza y entonces ahí pues Fabric tiene un pequeño margen. Eh, y luego el sitio de logística eh, tiene un coste fijo que era suscripción te comentaba y entonces bueno para cualquier emprendedor pues se ahorra la <risa> miles de, de, de euros y sobre todo también mucho mucho tiempo, tiempo ¿no? para que al final también vale mucho más que te diría que, que el dinero sí eh, te iba a decir <risa> <Sí>. <risa> que si a un emprendedor
1: le quitas un poco pues el tiempo que que, que eso, eso es lo mejor al final del día que sí. se que se enfoque en lo que realmente es bueno ¿no? eso es eso es <risa> Está, está muy bien esto. ¿Y cómo es eh, trabajar con influencers? Divertido, intenso. ¿Divertido? Y,
0: y sí, no, al final...
1: Un, un, un influencer, cuando habla una marca, en ¿qué en que, que es lo que le dedica más tiempo? ¿O depende mucho de influencers? Es que el... depende
0: mucho. Al final montar una marca es muy emocional, entonces yeah. lo vives de una forma en la que todo, aparte de estar perfecto, pues <risa> que es que funcione, hay cambios, entonces todos los cambios en los que a veces nos pueden ralentizar un poquito más, eh, pero al final es para que el producto y, y toda la esencia de marca sea perfecta, entonces no, o sea, funciona bien, o sea, en el sentido de que podemos trabajar directamente con el influencer o a través un poco más de, de agencia, que hacen un poco de, de filtro, pero, pero bueno, de momento claro. súper contentos y muy buenas experiencias también. ¿Y se, y se dejan influenciar por, por vuestra <risa> parte? No, <es> <risa> eh. Sí, 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 sí. Al final, o sea, de lo que es una idea a lo que realmente es eh, el producto en sí, uh -huh. hay unas partes técnicas, eh, tanto por lo que son... Eh, tejidos, patronaje, cómo funciona y demás. Yeah. Que aquí, pues, si no tienes conocimiento, yeah, sí, sí, eh, sí, es un sí, sí, mundo, es, el mundo, de la es moda. mundo. Entonces, sí que se dejan aconsejar, entonces hacemos propuestas. Sí. Eh, sí.
1: Sobre todo una cosa de las más complejas en el mundo de moda es la logística y el stock, ¿no?
0: Aquí ya se entienden. Desde que el producto sí. está diseñado y tiene la muestra, <risa> yeah. dan por hecho que todo funciona y no. funciona, bien, <risa> funciona, bien, ¿Sí? funciona bien. sí, sí, claro. <risa> eh, desde el momento que el producto estaba en muestra, ya o sea, yeah. la producción, ya ya se, se entienden. Entonces también ayudamos muchas veces a crear eh, páginas eh, de venta. Vale. Y entonces ahí también se ayudamos un poco en la parte un poco más de imagen. Y luego ya son las expertas en, en comunicarlo y en
1: en comunicarlo ahí, ahí es más ¿no? y a, a, a día de hoy ¿cuánta, cuántas, ¿cuántas marcas de ropa han utilizado vuestro servicio?
0: O sea, no, no sé decirte ahora mismo o sea eh. ahora mismo como, como publicadas en la web deben ser como unas 20 yo creo 25 eh, eh. y luego no publicadas pues, pues más y luego proyectos donde no, no estamos entrando en la parte de venta pero donde entregamos un producto y ellos al final hacen todo lo que es que tiene su marca construida, uh -huh. aquí más. No sé decirte exactamente cuántos. ¿Y a
1: qué ticket medio? Bueno,
0: depende de la producción. O sea, ah, al final. Vais a eh, volumen. Sí, no, en el sentido de eh, trabajamos con mínimos de 50 para ponérselo fácil también a los emprendedores, que al final a veces, pues, pues bueno, primera inversión y demás puedas usar. Claro. Eh, la gracia también de tener esta relación con fabricantes es que los mínimos de 50 son complicados en la industria. Siempre que vas a un fabricante, en un okay. Portugal, España, te piden mínimos de 100, claro. 50, 100 a veces... Entonces, bueno, eh, y luego ahí, pues, directamente, pues, perfiles que te piden, yo qué sé, eh, 300, eh, 500 claro. millares. Funcio
1: Funcionáis como una central de compras, ¿no? Al
0: final. Sí, también. <risa> o sea, al final, para el fabricante, es un vínculo directo a un cliente, que mm -hmm. incluye incluya miles de clientes, le simplifica las operaciones. Eh, entonces, estamos nos permite también trabajar con mejores, eh, mejores tarifas para ofrecerse a nuestro cliente al no, final.
1: ¿Y, ¿Y el pedido mínimo de, de 50, cuánto equivale?
0: Claro, depende del unitario. es que al final si okay. uno me ¿no? y ¿cuánto cuesta una camiseta? Pues te digo, pues que sí, depende, o sea, es crapto, es oversize, eh, de qué tejido es, algo en orgánico, en orgánico, lleva un estampado, seguir fuera, yeah. eh, hay mil, mil factores, entonces depende mucho del ticket, o sea, al final es unidades por, por precio medio, pues mira, pues, no sé, según la composición, según todo lo que quieras. Y consultoría, eh, todo esto, ¿es escalable tu negocio, Hugo? A nivel consultoría lo hacemos con proyectos muy específicos, vale. eh, por ejemplo, marcas, en donde nosotros eh, activamente entramos, eh, nosotros al final nos centramos como te decía, mucho más a partir del diseño, entonces vale. la parte de conceptualización y demás, esto lo damos por hecho que el cliente ya lo quiere y lo que quiere es entrar en, oye, técnicamente este producto que tengo igual un dibujo o tengo una referencia de marca, ¿cómo hago para que funcione y para tener una producción y para almacenarlo y demás? Entonces sí. eh, entramos ahí más o menos.
1: ¿Tenéis estandarizados los pasos? Sí, 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 claro. O sea, Muy al bien. final... Vale. Eh, sí, sí, sí. Vaya, okay. vamos, vale, vamos a, a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Fabric?
0: Pues... Que está en la línea roja. Bueno, al final, en general, el hecho de innovar en una industria que es más tradicional, más opaca... Mm -hmm constantemente estás como dudando de esto se puede hacer o no se puede hacer yeah. um, ahora estamos implementando lo que es um, tecnología 3D o sea, patronaje 3D en las prendas mm -hmm. um, para poder, pues esto ahorrarte toda esta cantidad de, de muestras físicas que aparte de contaminar, también pues tardan mucho más tiempo y demás, um, entonces ahora pues los retos que tenemos son sobre todo estos, el cómo innovamos para hacer que la moda sea digital te diría, que aunque creo que es un poco como redundante, que sí, al final eh. es un producto físico, pero ¿Cómo conseguimos automatizar al 100% cada uno de los procesos? Entonces tenemos gran parte, pero luego pues obviamente hay retos por lo que implica innovación y demás. Eh, y sobre todo te diría que es un poco esta parte.
1: Claro, es, mucho, es tiempo y dinero, ¿no? Eso. Sí, no, bueno, sí, como todo. <risa> sí, diría, sí. ¿Y tú tienes facilidad sí. de tirarte a la piscina?
0: Sí, sí, sí. O sea, te diría que estamos muy bien complementados porque yo soy como la parte más emocional ¿Vale? eh, y luego algo tiene la parte más racional. Eh, te frena un poco. Bueno, no, pero al final, no sé. Porque o sea, a, a,
1: a veces es complicado no tirarse demasiado.
0: Es complicado, es complicado. Sí, sí, sí. O sea, siempre decimos de que por mucho que brille un poquito más algo por ahí, no hace falta ir a buscarlo. Ya. Entonces, por eso también lo que te contaba de los eh, preguntar cinco veces eh, por qué es un ejercicio que hacemos cada vez que yo vengo bien. con una idea de estas de fin de semana sí. con la cabeza en blanco y obviamente tengo una idea loca. Yeah. Ahí es como, bueno, vamos a preguntar si vale la pena y entonces decidimos. Es que
1: le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Que, que en vez de mejorar lo que ya hace bien, mira, mira otras cosas que a lo mejor ni tienen sentido sí. ni sí, nada. Sí, 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 súper de acuerdo,
0: súper de acuerdo. Eh, vale la pena y cuesta,
1: ¿eh? Todo. Cuesta, es una delga de línea que a veces ni te das cuenta. Súper
0: de acuerdo, súper de acuerdo. Súper de acuerdo. <risa> La idea es un poco balancearlo, ¿no? Proyectos sí. donde realmente te, te el modelo de negocio, pero luego cuando ves clarísima una oportunidad, eh, pues también te das por ella porque al final o, o trabajas el doble para poder hacer las dos a la vez.
1: Ya, 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 sí.
0: ya. <risa> es complejo, es complejo. Entonces no has tenido en ningún momento así de incertidumbre que te haces? No, la verdad es que no, la verdad es que es no. como fluido, o sea, sufrimiento constante, eso seguro, eh, pero, pero no, te diría que no, en general no.
1: O sea, lo típico, ¿no? Emocionalmente. Lo
0: típico los... de, bueno, pues a nivel inversión, ¿seremos capaces de conseguirlo? Sí, ¿no? Típico del equipo, eh, yeah. pues esto funciona como gustarías, la mejor cultura, dudas que te planteas, un poco también de, de crítica constructiva, supongo, yeah. para intentarte también mejorar y demás. Entonces, yo creo que el sufrimiento típico de cualquier emprendedor y esa como eterna búsqueda de que todo sea, pues, el <risas> escenario ideal que todo el mundo persigue, pero hay un realista que también te tienes que amotar ella. ¿Y cómo animas a tu equipo? ¿Cómo digo? Pues tenemos un bueno, título también eh, en Cascabel, esto es una campanita, una campanita para, para celebrarlo. Entonces, cada lunes tenemos weeklies, donde al final pues, se comparten todas las novedades. Tenemos un canal que es Good News para compartir ¿no? cosas positivas Bien. y estar constantemente pues esto, siendo optimista con las cosas y, y nunca hay un problema porque todo es solucionable, entonces, pues, bueno, intentaré un poco esta mentalidad, ¿no? Sí. Es contagiable. Supongo, sí, sí, sí. Supongo que sí, lo espero. Lo no no.
1: esperas. Pues está bien. Sí, es, bien. Eso se nota en los resultados. Sí, 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 sí. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Así que si son buenos, pues... Estamos contentos, señor. Estás contento, pues está bien. Y vayamos al otro extremo, ya que no tienes. Eh, vayamos, eh, ¿cuáles cuál han sido vuestros momentos de felicidad?
0: Pues, o sea, tanto los grandes como los pequeños. Eh, empezamos vale. trabajando desde casa, eh, pues esto, eh, estábamos solo Alba y yo, eh, luego nos mudamos justamente en este edificio a una primera oficina y entonces simplemente el hecho de tener tu pequeño espacio en claro. Google, poner que tienes una oficina y que aparezca ahí el cartelito de la entrada, además son tonterías, pero sí, que bueno, que al final materializan ¿no? mm. todo el camino y todo. Y luego los mudamos a este, estamos encantados y luego, por supuesto, pues el equipo, cuando eran vez que es esto, es como una pequeña familia en que estás construyendo una cosa que estás disfrutando tanto, que sabes que aportas un valor. Yo personalmente también siempre intento hablar con clientes para aprender de ellos, para ver un poco qué opinan de Fabric y demás. Claro, cuando ves que estás ayudando a gente que lleva tiempo buscando soluciones y demás, también son como pequeñas, como mini de, de felicidad. Claro. Que también te, te, te empujan a seguir adelante y, y seguir luchando. ¿Y los disfrutáis o sea, los celebráis? Mira, esa es una cosa que deberíamos trabaja, que trabajar mucho más, que es celebrar mucho más. Claro. Porque ahora dices, wow, lo hemos conseguido, pero. bueno lo, lo, o sea, comparas con. O sea, de hecho, lo estamos haciendo ahora esto. Eh, nos apuntamos cada más o menos 3, 6 meses. ¿Qué nos gustaría conseguir de aquí a 3, 6 meses? Entonces, okay. para que quede en un sitio plasmado, no solo a nivel un poco más. Generar abstracto en notas de Notion, por ejemplo, okay. para que realmente en el momento que se consiga veamos de dónde venimos y de esa idea, que realmente era una ilusión, realmente es, pues, es una cosa conseguida. Entonces, hay que trabajarlo mucho más, pero, pero sí, yeah. cada vez disfrutamos mucho más de todo lo que estamos consiguiendo. ¿Y incentiváis esos objetivos de, por ejemplo, ir a un viaje? O... Bueno, pues ahora mismo no, no sé qué decirte. Eh, ahora mismo okay. no tenemos tampoco como un modelo de, como de, de aceleración, sí que pues que okay. pues, qué sé. Un ataque libre, pues cosas así. Un poco amenizarlo todo. Pero nada. Bueno, está muy bien. Los vanolitos siempre caen de vez en cuando. Los banolitos Sí, sí. noticia buena. La noticia buena o
1: cuando necesitan empuje. Bueno, nada, noticias buenas. Noticias buenas. Sí, sí, sí. Y cuando hay que dar un empuje más que. No, nada no. No hace falta
0: incentivar. O sea, al final es una sensación más que. Ok. Sí, sí, sí.
1: No, no, te lo digo porque hay emprendedores cuando bueno, sí, bueno, se necesitan empujón, ¿no? De, de necesito una horita más, ¿no? De ti, pues... ¿Vale? Una noche de pizzas. Bueno, eso es bueno,
0: sí, pero no. Eh, Un pequeño soborno, ¿no? No sé. Hasta el final... Ya yeah. hay, hay que dar y ceder, entonces, bueno, sí.
1: Es complejo eso. Y hable, hablemos de industria, ¿no? De la moda hacia dónde va, ¿no? Porque ha cambiado, ¿no? Mucho. Ha cambiado mucho. Han ha nacido marcas como Nud Project, ¿no? Que son totalmente diferentes y radicales. Lu Banana, que son totalmente radicales y diferentes a, sí, sí, a lo sí. que había en el mercado. Entonces, cuéntanos un poco tú. tú Yo cuando entré
0: ahí. en la moda decía, Tal, no entres, es una industria muy fragmentada, pero es que ahora lo ves mucho más. Eh, yeah. Pero porque este acceso, pues gracias a otros players que han ido entrando, ha ido facilitando realmente el poder, realmente poder entrar y y quedar detrás pues, lo que están haciendo estas marcas tan grandes que son sobre todo comunidades entonces mm -hmm. realmente con toda esta conexión que hay todo este impacto que hay en redes sociales que es un producto en China y mañana lo tienes en España y todo el mundo lo puede llevar es un poco donde vivimos también la oportunidad nosotros que realmente hay gente muy buena con una capacidad muy alta de crear comunidades que creo que es lo más difícil y básicamente la moda es eso en ver cómo la gente se nota de mm -hmm. los demás y donde si hay un producto bueno y es fácil conseguirlo Creo que cualquier persona, y la gente, por ejemplo, somos de un Project, eh, es capaz de crear una marca. Pero te digo, lo difícil, sobre todo, creo que es la parte de comunidad sí. y, y acertar también pa producto y decisiones. Pa pa
1: parece fácil verlo desde afuera, pero. Es difícil. totalmente. Es complejo. Y tiene
0: un mérito increíble lo que están haciendo. Sí, increíble. Sí, sí, sí.
1: Pero es hacia dónde va, ¿no?
0: Un poco la moda, hacia las comunidades, ¿no? Yo creo que es eso. O sea, por un lado, lo que es la parte que se ve son comunidades, 100%. Eh, uh -huh. Lo que se dice, ¿no? Que ya una marca es el estilo de vida de la y marca estilo de vida, sí, no, el lo visualmente puedes ver, que está relacionado en, es todo lo que en lo que no ves es más un poco lo que sientes entonces la gente se quiere seguir siendo parte la gente mm. quiere identificarse con un estilo, más que con un logo, y entonces es un poco la transición que ha habido también un poco desde nuestra generación y más atrás, que, que evoluciona, ¿no? De lo que es el, el logo puro a, a lo que es esto, una estética, una forma de hacer las cosas, de pensar, de con qué me relaciono, con qué tipo de cosas hago, si soy parte de esta comunidad, sí. y ya por ahí. Y luego por la parte un poco más de, de back office, que es donde estamos, es donde queremos realmente innovar en, en todo lo que es... Eh, pues automatización de procesos, eh, todo lo que es la parte de diseño, que esto sí que es súper, súper tradicional aún, en eh, donde se sigue trabajando con el típico patrón dibujado que se recorta, eh, demás, <risas> eh, todo el tema de tejidos, por ejemplo, es que también cada vez hay startups que lo que están haciendo es construir estos marketplaces de tejidos para gente en conectar al, al, al proveedor directamente con la marca. Eh, modelos de e-commerce eh, tecnologías más basadas por ejemplo en todo el tema de, de blockchains y demás, eh, trazabilidad eh, el típico de Internet of Things o sea, todo, ¿Eh? toda esta industria también que creo que detrás va a aportar un valor extra a las prendas y si no a dejarlas de, de que sean prendas en sí de uso cotidiano a, a que tengan un valor más, ¿no? tanto ya, por la parte de la claro. comunidad eh, de cómo me siento a, al valor realmente extra que le estás aportando a esa prenda con todo eso que hay detrás
1: Claro, es un poco. es lo que vale según el estilo de vida, ¿no? que, que lleves sí. un poco. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú qué oportunidades de negocio ves, aparte de The fabric? ¿Dentro de la moda? Sí, dentro de la industria de la moda. Sobre todo retos digitales, ¿no?
0: Bueno, a ver, una que estamos atacando nosotros es la parte de, del digital digital Uf, eh, que bueno, estamos justamente con un proyecto que también esperamos en septiembre poderlo lanzar junto con la plataforma vale. eh, donde podamos unir estas dos partes entonces si tú una comunidad la puedes conectar directamente con ese producto y viceversa mm -hmm. eh, creo que en medio se genera un nuevo mercado eh, bueno, ni, ni spoiler un poco de para crear un poco de, de, no sé, de expectativas pero, pero sí, básicamente estamos buscando esto. Crear una industria en medio de estas dos, estos dos universos porque vemos la conexión directa Bien. y luego además eh, toda la conexión que hay a más adelante de lo que son metaversos y demás que pues, no queremos entrar. Pero, pero está ahí y en sí. algún momento llegará. Es,
1: es lo que te iba a preguntar. ¿Esto de Física eh, tiene sentido? ¿Tiene futuro? Porque vemos sí. <risas> <pe> <risas> vemos un mundo en el que el metaverso, las cosas... Incluso blockchain, que no, no, no han funcionado. Sí. Pues eso nos ha ido la olla, ¿no? Se ha sí. especulado demasiado. Hmm. Pero ¿tú crees que a largo, a largo plazo tiene, tiene sentido?
0: Hay una evolución. O sea, lo que está ¿Qué? el web 2.0 y el 3.0. Entonces, nosotros queremos conectarnos o conectar las prendas al mundo web 2.0. Entonces, cuando consigamos esto y veamos realmente la recepción que hay, eh, según cómo evolucione lo que es el 3.0, lo que tenemos sobre todo es la, la llave de acceso a este universo, ya que al final el primer claro. paso ha estado Entonces, no es una cosa que estamos empujando, pero sí que nos han bueno, llegado algunas ofertas y demás para, para atacar esa parte. Entonces, ah, no vale. es interesante, pero bueno, de momento no es ningún ese, tipo de foco.
1: Sí, ese es mm. interesante. Bueno, poco a poco, ¿no? Y ver qué es lo que hay, ¿no? Y hablando en el futuro, ¿dónde ves Fabric dentro de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro? Pues,
0: esto nos es lo los inversores. No, no lo sé. O sea, nuestra idea sobre todo es hacer uh -huh. que Fabric sea lo más grande posible. Pero no es sentido solo... Pues, hey. es conocido, sino, eh, Realmente admiro mucho lo que ha por ejemplo, un Shopify en eh, este tipo de, de plataformas. Lo fácil que es y, y lo, <risa> sí, lo que ha conseguido realmente para para muchas personas. He o sea, también ejemplos de gente que tenía tienda de una marca de ropa que se ha puesto a vender online y entonces se ha funcionado súper bien. Entonces, sí. si conseguimos crear una plataforma grande, capaz de que cualquiera se pueda emprender y pueda vivir un poco de lo que todo el mundo quiera que es de lo que más le pueda gustar, eh, creo que eso es como un, como un sueño. Entonces, eh, la idea es poder incorporar partners, la idea es poder eh, hacer esto lo más grande posible, pero para sobre todo simplificar a la gente eh, pues todo lo que implica estar una marca marca además no te lo he comentado empezamos por moda por la penetración que tiene online pero la idea es saltar a todo lo que es cosmética y otros oh, temas de consumo yeah, sí. entonces al final que fábrica se pueda convertir en esto en la fábrica un poco de, de cualquier emprendedor yeah,
1: que quiera crear una buena marca ¿no? sí. un poco de lo que hemos hablado antes de lifestyle
0: sí, sí 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 y también desde un lado mucho más más práctico ¿eh? o sea desde Hoteles que quieren suministrar a sus empleados pues, eh, pues, pues, pues sus uniformes, desde vale. gente que quiere hacer merchandising oh, okay. y, y para más, un concierto. <risas> cualquier modelo realmente okay. que, que pueda ayudar a, a emprender y generar una economía para que la gente pueda disfrutar y, y dedicarse a lo que más le puede gustar. Yeah. Y, a, ¿Y a día de hoy lo estáis en España? ¿o? Sí, bueno, España y Portugal. Portugal? Eh, Lanzamos ah, bueno. este, este mes con la influencer de ahí y entonces. Ah, sí. Eh, sí. Eh, la idea justamente es empezar a expandiros también la gracia, un poco la suerte del modelo es que no tenemos que hacer ningún tipo de como mega campaña súper específica ya que al final trabajamos directamente la parte de comunicación con, con grandes eh, pues, claves de contenido que al final eh, mucho que... como cuareja, ¿no? Entre sí, claves. sí, también, es una cosa que, sí, que funciona un poco así y entonces nada, la idea es abrir con los más grandes claves de contenido de cada país para abrir mercado eh, y poco a poco ofrecer servicio pues, a, a ver, los países ¿Tienes algún roadmap? De... No, ahora Francia, mismo no. O... Eh, Un poco lo de Foco Ahora eh, <risa> Foco, <risa> okay. España-Portugal Sí okay. que también nos han habido propuestas Por ejemplo de bueno, Austria, Alemania y demás También <risa> tenemos esos mercados que pueden ser interesantes Y veremos al final con cuál apostamos Bien. ¿Y, y, y ¿Tú te ves dirigiendo a, a 200 personas? O sea, ahora mismo se me ha llegado un poco raro, pero al final el proceso de, de crecimiento pues ha sido también exponencial, al final nosotros dos solo, ahora somos ocho en el equipo y entonces creo que es una evolución y te acabas un poco adaptando a, a, a cada uno de estos pasos y supongo que sí. Ah, bueno, está bien. <risa> ¿Y, y, ¿Y tiene precio tu, tu startup? ¿Tiene precio? Eh, pues tiene precio, pero es una cosa que comentamos directamente con, con inversores. comentó pero no.
1: Ya, ya. Sí. Pero si en el día de mañana eh, llega una buena oferta. Eh... Sí, 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 todo es discutible. Por todo es discutible. Ah, se quería ir. No, no, tu precio, la evaluación <risa> es el mismo. Y nada, eh, ya vayamos a la última pregunta de cierres, que desea un último consejo a sorpresa que nos escucha eh, no sé si eres de libros, de podcast soy, sí, eh,
0: soy muy fan sí, soy muy fan de Kaizen hablando también de podcast no mm. sé si lo sigues No, no lo sigo, pero sé cuál no. es Bueno, eh, Jaime parece un referente máximo hace poco me di también su libro de la realidad no existe, crees <risa> eh, y también sigo su podcast de nada que ganar eh, y sí, creo que eh, este tipo de, de libros, sobre todo para los emprendedores, eh, compararse con los mega grandes de la industria que han emprendido, que han hecho. No sé hasta qué punto es frustrante. Eh, es peligroso, es lo que te iba a decir. Yo empecé leyendo mucho ese tipo de libros, de biografías y lo más. No, y lo más. Le, leer está bien, pero compararse. es, pero es parte ser, un poco. Sí, es, final, es, parte, es parte, dicen, de, parte de tu ambición. una cultura ahora de sé, en TikTok y en Instagram, lo, lo grandes y lo. lo, lo esto. Pues estos emprendedores que te pueden enseñar cómo montar industrias millonarias Creo que no hay una fórmula del éxito Cada uno no, se monta no, la, no, la no. suya Entonces a mí podcast como por ejemplo el de, de Kaizen eh, me dan un poco más herramientas para plantearme las cosas y entonces que me nutran para yo mismo poder buscar mi vía lo que yo considero que es mi éxito claro. eh, y sobre todo un poco esto, aprender de, de todo que creo que nunca sabemos suficiente entonces para cualquier emprendedor para mí es esto o sea, curiosidad innata, eh, insaciable y siempre aprender de todo porque cuando, esto al final que decía por ejemplo era que las ideas surgen cuando otras ideas tienen hijos entre ellas, o tienen sexo entre hijos, entre ideas, y lo veo súper así. O sea, al final cuando coges, qué sé, una referencia de lo que es la moda, de lo que es el mundo de inversión, a un libro sobre, qué sé, naturaleza, lo que sea, de ahí acaban derivando otras, y creo que esa es un poco la, la clave del éxito, ¿no? El, el estar siempre como alerta y, y nunca par de aprender, porque... La innovación es eso, ¿no? En, pues sí. El desarrollar cosas nuevas que no existen y, y ser la persona capaz de llevarlas a cabo. Pues creo que no podríamos cerrar mejor el podcast ¿eh? <ríe> con esta reflexión.
1: Entonces Hugo, antes, antes de despedirnos, ¿eh? ¿cómo te puedes encontrar a ti en redes
0: sociales, página web de Fabric? Fabric es barra baja Fabric, tanto en Instagram como en TikTok. Eh, okay. y luego pues en Linkedin también somos poco activos y, y nada supongo también por las colaboraciones que vamos a ir lanzando en octubre yeah. sobre todo eh, va a mucho que hablar de, de Fabric eh, entonces yeah. estaremos hasta en la sopa espero ¿y a ti? y a mí bueno no soy muy activo en redes sociales la verdad okay. eh, no soy muy fan eh, entonces sobre todo en Linkedin en Linkedin sí. eh. ya yeah. doy fe más o sí. menos sí. <risa> porque a veces,
1: a veces nos cuesta no los mensajes nos llevan muchos a veces es complejo, pero bueno. Sí. <risa> pues nada, decir a la gente que si os ha gustado este podcast que lo compartáis con otro emprendedor y seguiremos de cerca a fábrica, hacia dónde va. Muchas gracias. Bien. Hasta la próxima.